0: Welkom bij de Proctourer podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Tias, Proctourer bij IKEA. Die probeert jouw tripje naar deze woonwinkel elke keer wat prettiger en efficiënter te maken. Maar zijn de definities van prettig en efficiënt in 29 landen wel hetzelfde? En hoe zorg je dat als je input krijgt uit al die landen, je dat ook goed verwerkt? Aan de andere kant heb je natuurlijk de fantastische kans om met zo'n B2C-product in een filiaal te lopen en te kijken hoe gebruikers omgaan met je app. Scannen ze bijvoorbeeld producten? In deze aflevering gaan we daarom eens kijken naar hoe dat eigenlijk is om product te te zijn van zo'n B2C-product. En hoe je verwachtingen van stakeholders managed in 29 landen. Hé, hey, leuk hier in de podcast te hebben Thias.
1: Dank je wel, Pim. En dank voor de, voor de fijne intro. Oh, ja. <laughs> Veel beter dan ik zelf had kunnen doen.
0: Hey, ik vind het leuk om eens een keertje zo'n B2C-product beter te begrijpen. Want de meeste PO's die ik hier in de podcast spreek... die zitten op B2B-producten of hebben zelfs een tech-voor-tech-product. Jij zit in de B2C-hoek. Uh, wat maakt voor jou nou zoveel lol aan B2C? Wat maakt dat anders?
1: Um, ik heb geen technische achtergrond. En ik heb op absoluut geen enkel aspiratie om technisch beter te worden dan dat ik nu ben. Ja. Helemaal prima. Ik vind het zelfs lekker dat ik niet te veel gehinderd word door, uh, door het gebrek aan die kennis daar. En omdat ik niet per se technische kennis heb, maar wel in de, voor de producten waar ik werk ook direct zelf een eindgebruiker ben, ja. um, is het dus ontzettend interessant om te kijken wat de invloed is van dingetjes die ik wel zelf snap. Natuurlijk het, het technische aspect en, en de backhand en alle dingen moeten goed kloppen, maar juist waar we kijken naar naar de frontend en de beleving en user experience. Ja. Daar is het heel interessant en dat is natuurlijk als we het over B2C hebben... waar dat een heel groot aspect van, van dagelijks werk is... om daar meer op in te zoomen en om dat dus als uh, B2C product meer op de voorgrond te hebben.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, want inderdaad, we hebben hier wel eens iemand gehad... die is aan product owner van het cloud platform van een bedrijf. Ja, dan, wat lever je nou op? Ja, je levert eigenlijk een tool op voor developers. Maar je gaat als PO nooit echt goed begrijpen... wat die developers nou eigenlijk zoeken als product... En met zo'n B2C-app, nou, zeker een app van IKEA, die denk ik wel heel erg sprekend is. Ja, je weet gewoon wat jij als gebruiker in die winkel zou willen hebben.
1: Nou ja, exact. En, en weet je, er zijn waarschijnlijk wel PO's die dat die cloud platform zelf gebruiken. Omdat ze in de vrije tijd bezolder, weet ik het wat, in elkaar liggen, liggen te tikken. En dat is super mooi. Maar, ja. maar dat is niet wat ik kan, dat is niet wat ik wil. Ja. Um, en ik vind het leuk, en dat heb ik eigenlijk gelukkig genoeg door, door, door mijn carrière nu heen kunnen doen, is om producten te werken en te ontwikkelen die ik ook echt zelf gebruik. Um, en die ik gebruik, die jij gebruikt, die jouw moeder gebruikt... Ja. Um, en waar iedereen ook een mening over heeft. Ja, um, op de
0: familieverjaardag word jij niet met rust gelaten. Ik wou net zeggen, <laughs> precies.
1: Um, en iedereen heeft altijd een heel goed idee... wat er, uh, wat er in de volgende release van die IKEA echt moet komen.
0: Ja? Oh, dat is wel leuk, ja, dat snap ik wel. Hoe ben je zelf in het product beland? Want je hebt op een aantal uh, plekken bij je product owner geweest. Hoe ben je in die rol gerold?
1: Um, goede vraag, de rechte vraag uiteraard... Um, ja, ik denk iedereen, iedereen heeft een, een een andere route erin. Um, ik ben van huis uit uh, jurist en, en criminoloog, maar ik had zelf nooit gedacht dat ik in in die richting zou willen zou willen gaan werken. Um, ik vind dat heel erg negatief, heel erg restrictief. Ja. Maar toen ik uh, destijds in de, wat zitten we? 2009, top van de financiële crisis, de banen lagen niet voor het oprapen. Ja. Dus ik kon aan de slag bij een juridisch recruitment platform. Um, ik denk dat mijn oude werkgever me nu ongeveer veel als hij hoort hoe ik dit in één <laughs> zin uitleg. Maar, zwaar. Uh, en terwijl we daar een beetje groeiden, kon ik meer richting projectmanagement en operational um, aspects. En dat vond ik heel interessant. En toen hadden we besloten dat we, mevrouw en ik, naar Nieuw-Zeeland wilden verhuizen. Omdat we dat een supermooi land vonden. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dan is het wel handig als ik wat meer in de IT ga ja. hangen. Want dan heb ik in elk geval overal ter wereld werk. Ja. En ik had wat aspecten daarbij uh, bij de juridische platform geleerd. Dus toen ben ik naar een hele grote IT-dienstverlener gegaan. Um, een groot moederbedrijf, Conclusion. En daar kreeg ik eigenlijk heel veel kijkjes in de keuken. Omdat ik daar uh, vanuit het moederbedrijf dochterondernemingen kon ondersteunen. Um, op allerlei soorten IT-projecten. Ja. En daar ging ik van projectmanager, IT-projectmanager. Um, en daar heb ik een jaar bij een anderhalf jaar gewerkt. En toen gingen we naar Nieuw-Zeeland. Dat was voor mij het moment om, waarschijnlijk al iets eerder, maar in het vliegtuig even te denken... wat heb ik gedaan door de jaren heen? Wat vond ik nou heel leuk? Met welke mensen werk ik graag? Met welke doelen wil ik, uh, wil ik behalen? En toen dacht ik, ja, weet je, als het gaat om mobiel, als het gaat om UX... als het gaat om user research, dat vond ik de aspecten die ik heel leuk vind. Waarom zou ik niet, als ik naar Nieuw-Zeeland ga, waar ik niemand ken... Ja. Weet je wel, ik ken de mensen, nog de markt, maar ze kennen mij ook niet. Dus ik kan mezelf ook daar misschien wel opnieuw positioneren... als, hey, dit ja. is wat ik ben en dit is wat ik leuk vind... Waar je in Nederland misschien iets meer geneigd bent om. Ja, binnen te... die
0: kaders te blijven. En precies. te zeggen, nou ja, ik heb nu een project gedaan en gewoon dit zijn de regeltjes en dit is wat we gaan leveren. Ja. Ja, terwijl eigenlijk misschien wat leukere deel is wat je nu zegt. Ja, ja
1: precies. Dus zo, um, zo ben ik meer gaan, uh, gaan bewegen naar de, naar de product side. Eerst voor een agency, waarvoor we um, hele toffe, uh, toffe apps ontwikkelden voor telco's en banken en uh, privacy en soort van slash crypto app. Ja. Dat is allemaal, allemaal hele leuke dingen, maar meer en meer merkte ik van dat een agency leuk is en, en weet je wel, hele mooie dingen is... en heel veel kijkers in de keuken. Maar ik begon ook steeds meer in die data te, te zitten en te hangen. Ja. En weet je, dan hadden we iets opgeleverd en dan geef je het weer, geef je weer terug aan de klant. En soms zitten daar hele goede product owners... of een hele goede, wat de titel op dat moment ook is... van diegene ja. die het overneemt en dat is fantastisch. Maar heel vaak, en dat, dat zie je toch, is ook een beetje... Denk ik een soort van agency eigen ben je het nooit helemaal eens met hoe ik daarna... En dat ja, je vond... gaat
0: het borgen ergens binnen zo'n bedrijf. Je ziet hoe ze het oppakken. Maar pakken ze dat nou op de manier op zoals de visie was? Of gaan ze toch weer shortcuts ja. nemen en dat soort zaken?
1: Ja, exact. Dus, dus dat gebeurt. Dus toen op een gegeven moment had ik iets van... Ik moet dit gewoon zelf gaan doen. Ja. Um, en toen ben ik echt meer echt hardcore, hardcore product management uh, ingerold. ben voor een uh, grote supermarkt nu zijn Zealand aan de slag gegaan. Een soort equivalent van, uh, um, van, van Ahold, zeg maar, ja. hier. En dat, uh, dat heb ik een aantal jaar, aantal jaar gedaan. Covid kwam en al dat soort lastige dingen. Wat op zich uh, er toen voor gezorgd heeft dat we naar huis zijn gegaan. Ja. Dan ik terug naar Nederland. Um, en daar eventjes uh, heel kort even een B2B-project uh, heb aangenomen voor uh, IT-organisatie van Randstad. Ja. Uh, niks de nadelen van een mooie organisatie randstad, maar dat was absoluut niet uh, absoluut niet voor mij. Nee. <laughs> en toen ben ik gelukkig uh, met Opel Armen ontvangen door uh, door Ikea.
0: Ja cool. Ja Ikea, ik vind het wel een heel sprekend bedrijf. Toen jij zei nee, maar ik zit nu bij Ikea. We zijn met de app bezig van Ikea. Ik snapte even niet zo goed hoe IKEA. Wat hadden die dan aan tech onderdeel? Je kent met name gewoon de, de grote woonwinkel, zoals, zoals iedereen hem kent. En nou elk half jaar wel een keertje door zijn partner mee naartoe wordt gesleurd om weer wat dingetjes te halen. <lacht> Hopelijk nooit op een zaterdagochtend. En, en toen vertelde jij me nou, maar we hebben de app en daar doen we eigenlijk best wel coole dingen mee. Daar kunnen mensen hun routes mee bepalen, dingen mee scannen. Oh, wacht even. Eigenlijk zit er natuurlijk wel een heel mooi product achter. Want hoe is het belang van Tech bij IKEA? Hoe zit dat in de organisatie?
1: Poeh. Dat is echt een hele goede vraag. En het dus tegelijkertijd ook een hele moeilijke vraag. Ik denk dat iedereen wel geneigd is om zijn eigen organisatie als complex te duiden. Um, en ik doe eenzelfde duid in het zakje IKEA als een supercomplexe organisatie. Um, natuurlijk van oorsprong Zweeds en die Zweedse idealen, die, die rijken heel ver door. Ja. Maar ook gewoon nog steeds een bedrijf dat uiteindelijk zijn geld verdient met het in elkaar zetten, of tenminste, sorry, het in elkaar laten zetten. Ja. Uh, van meubels die er, die er gekocht worden. Ja. Dus dat is echt nog steeds de hardcore business uh, waar het over gaat. Maar tegelijkertijd zie je die ontwikkeling van, um, jij noemt het de winkels, we noemen dat de, de blue boxes, dat dat verandert. En dat de, de manier hoe mensen daar winkelen heel erg verandert, zowel in de winkel als steeds meer online. Ja. Um, en omdat je nu met iemand praat van digital, die werkt voor een organisatie waar, ik geloof 205.000, 240.000 mensen werken, zoiets. Zo heb ik niet een, een supergoed beeld van in hoeverre dat buiten IT doorrijkt. Ja. Um, maar gaat het uiteindelijk wel naar de kern? Weet je, wat is, wat is punt één dat we doen? Het belangrijkste, het in elkaar zetten of het designen van meubelen. Ja. Maar bij mijn organisatie, bij Digital, is het weet je wel, een hele grote afdeling. Ja. Helemaal het alles in huis. Alles um, vanuit de kern zelf ontwikkelen en dat verder uitrollen. Um, dus is het een, een heel belangrijk aspect voor in ieder geval de werkvelden waar, waar ik nu natuurlijk mee werk.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, die, ik denk dat die, die klantreis, in ieder geval voor mijzelf, is die ook veranderd. En als ik me herinner hoe, hoe ik tien jaar geleden in IKEA binnen zou gaan... dan was dat ook nog oriënterend. Terwijl nu zit mijn hele oriëntatieproces, vindt eigenlijk online plaats. En ga ik online vast zitten kijken, oké, okay, ik wil zo'n kast hebben. Welke deuropties hebben ze dan? En dan heb je gewoon het overzicht. In plaats van dat ik in de winkel ging staan... naast al die kastdeurtjes om ze eruit te trekken. Nu ga je eigenlijk gewoon een plannen soort van die winkel... in. Dus die klantreis verandert enorm.
1: Ja, nou ja, maar jij bent dan misschien natuurlijk wel een van de klanten die we, die we graag zouden zien. Um, maar we hebben ook natuurlijk echt nog heel erg te maken ja. met, weet je wel, met, met, een, met, met een oudere generatie, met mensen in andere landen, minder tech-savvy. Ja. En die daar toch echt nog heel erg weinig kaas van gegeten hebben. Ja. En die Ikea kennen als een winkel waar dat niet hoefde en waar dat geen onderdeel van is. En hoe krijgen we dan mensen mee om ze wel langzaam die reis op, op ja. te doen? Wat we bijvoorbeeld aan het doen zijn is... Er zijn veranderingen in, in, in de winkels. Vroeger hadden we de grote blauwe boksen. Ja. Die raken voor sommige momenten en voor sommige manieren van winkelen raakt dat een beetje uit, uit de swoon. Dus we hebben nu soms vaker wat kleinere winkels... Ja. waar mensen binnen kunnen komen voor iets meer advies. En dan kunnen ze bijvoorbeeld meer van de, van de range bekijken online. Of dan wel in de app. Nou ja, en dat is dus bijvoorbeeld een soort uh, beweging... die mensen nog wel heel erg lastig vinden om dat aan Ikea te linken. Want nogmaals... Weet je, jij ging lekker op je zaterdagmiddag, ging je die winkel in. Ja. Tuurlijk, het duurt drieënhalf uur, ja. maar je weet wel, dan ga ik alles zien, ga ik Zeker. alles meemaken. En aan ja. het eind heb ik niks gemist, want daar zorgt Ikea ook wel voor dat je die hele winkel doorsleurt. Ja. En nu in één keer heb je een kleinere winkel. Toen en dan word, ja. word ik eigenlijk geacht om de helft um, dan wel zelf te doen, dan online te doen, ja. op een soort van kiosks die daar staan. Dat vinden sommige mensen toch nog wel erg, uh, erg lastig.
0: Ja, die snap ik wel. Hey, want dat moest ik eventjes goed snappen. Toen wij elkaar van tevoren uh, spraken, toen ging ik er een soort van vanuit... Oh, dat zal wel vanuit Zweden het grootste onderdeel worden ontwikkeld... en dan zal je wel tech-hubs hebben over de hele wereld. Maar je legde me uit dat eigenlijk de tech van Ikea wordt op twee plekken gebouwd. Nederland en Zweden. Voor het grootste ja, deel.
1: Ja, ja. Dan hebben we, ook nog, uh, we hebben ook nog wel een hubje, hubje in Madrid. Maar ja. in principe is het, uh, is het in Nederland en Zweden. We hebben, uh, we hebben een heel leuk kantoor in Amsterdam... Um, in, de, in de Houthavens. En in Zweden, Zweden zitten we in, uh, voornamelijk in, uh, in en rond Malmo. Ja. En in, uh, in Helsenburg, wat, wat daar net, uh, net bij ligt. Ja. Um, superleuk. Vlieg je naar, uh, naar Denemarken, naar Kopenhagen, Neem je The Bridge, voor iedereen die, die de serie kijkt. En dan ben je, uh, ben je in Malmo. Ja. Nee, dat, dat, dat zijn de twee, uh, dat, dat zijn de twee, de twee grote hubs. Ja. En vanuit daar bedienen we dus inderdaad de rest, uh, de rest van de wereld. Tussen dus aanhalingstekens. Het is natuurlijk wel zo dat al die landen, al die... Zijn zelfstandige landen. Ja. En hebben hun eigen IT-organisatie. Echter, ze hebben niet hun eigen app. Um, in die zin, tenminste, wat ze wel hebben, is een aantal landen uit mijn hoofd. Uh, Qatar, Turkije, zijn een paar landen die niet zijn aangesloten bij ons, die hun eigen app hebben. Ja. Um, met alle respect, het zijn dan toch vaak met veel lichtere functionaliteit uh, of een soort van... Je, je kan dat landen.
0: nooit ontwikkelen ja. op de schaal die jullie kunnen als je het voor 29 landen mag doen. Ja. En met jouw, met jouw team even ingezoomd, want jij zit binnen het app-team. En jouw team focust zeg met maar, name op de scan-functionaliteiten van de app? Ja,
1: klopt. Check. Ja.
0: En hoe ziet jouw team eruit? Want je hebt mensen zitten hier, maar ook in Zweden. Hoe, uh... Ja, in
1: principe wordt er gewoon aangenomen uh, waar we iemand kunnen vinden. Ja. Of dat nou uh, in Amsterdam is of, uh, of in Malmö. Ja. En hoe ziet het eruit? Uh, ik geloof dat we elf, elf mensen hebben. Uh, ik geloof dat op het moment zitten er drie vier in Nederland en uh, stuk of zeven of acht zitten, zitten in Momo. Het ja. kan ook andersom zijn hoor. Um, we hebben ook toevallig één team dat, dat geheel uit Zweden uh, bestaat. Maar in principe is zo, uh, zo een beetje, beetje de split. Dan vraag je niet, maar volgende vraag zou kunnen zijn van hoe ziet dat team eruit. Um, en dat vind ik echt wel heel leuk bij IKEA, dat we wel echt proberen om die teams helemaal zelfsufficient te maken. Dus elk team heeft een toegewezen uh, designer. Ja. Um, elk team heeft een toegewezen uh, data-analyst, dat we ook echt ja. daadwerkelijk. En zeker ook denk ik in, in B2C dat het super belangrijk is. Te zorgen dat je ook echt op die data kunt zitten en kunt sturen. En dat je daar niet hoeft te
0: wachten op een afdeling. Request die een request of een ticket voor indienen.
1: Ja. En uh, nee, we, ja, dan ben je gewoon ook veel te laat. Ja. Dan ben je echt ja. veel te laat in, uh, in hoe dat bij ons gaat. Ah, en dan natuurlijk back-end en front frontend. Uh, Zit de Scrum Master bij. Ja. Uh, engineering manager.
0: Maar wel gewoon een heel mooi end-to-end -end team. Wat ja. dat part waarmee je gewoon de hele functionaliteit beheert. Zeker. Hoe is dat ja. uh, nog eventjes voordat we verder dat hoofdonderwerp ingaan. Om zo'n team te hebben wat op twee plekken zit. Dat betekent het eigenlijk online is jullie omgeving. Maar er is ook wel een kantoor voor beide. Elke dag check je het allebei wel in dezelfde tijdzone. Je checkt elke dag even met elkaar in. En ga jij vaak heen en weer?
1: Ja. Um, ook dat is een goede vraag. En, en weet je, laten we, laten we eerlijk zijn met elkaar. Ik, ik vind dat niet optimaal. Uh, als, als je dat aan mij vraagt. Ja tegelijkertijd is het zo dat we sinds COVID, ik bedoel, gewend zijn. We, ik weet niet om, hoe het voor ja. jou is, maar zeker weet je, die IT'ers en, en, en de developers, die zitten toch allemaal thuis. Ja. Dus in die zin maak je er niet zo heel gek voor uit of iemand nou thuis zit in Zweden of thuis zit in Amsterdam. Ja. Um, echter, daardoor blijft het wel een soort argument dat niemand naar kantoor hoeft te komen, want ja... Als, als mijn Amsterdam-teamleden naar Amsterdam komen of naar kantoor, ja. zeggen ze. Ja, maar de Zweden die zijn er toch nog niet. Ja. Dus we krijgen ook nooit die vibe daarmee. En um, ja, dat is
0: lastiger. Om er echt een team van te maken, is lastiger.
1: Ja, nou je moet je dus andere soorten technieken toepassen. En, en daar ook meer tijd in, in online facilitation uh, proberen toe te passen. Um, ik vlieg. Ik probeer niet te veel te vliegen, voornamelijk voor het milieu. Um, maar ook, ik heb twee hele jonge kindjes thuis. Dat is ja. ook niet, uh, niet optimaal. Maar ja, dat. Ontkom je niet aan um, om dat te doen. Tegelijkertijd, wat je zegt, uh, weet je, doen, we, doen we de normale dingen zoals dat bij heel veel teams gaat. Als check-ins, daily stand-ups, uh, de ceremonies en de routine. Ja. Plus, wij werken in vier maand blokken. En proberen we eigenlijk elk, We noemen dat een Churchill, um, elk Churchill even bij elkaar te komen. Juist. Ja. Um, dat is tot nu toe altijd in Zweden geweest. Dat is op zich prima, want dan zijn wij er ook even lekker uit.
0: Ja, ja, En het is ook veiliger dan al die Zweden meenemen naar Amsterdam. Voor een avond uit de rol op zijn kop zetten. <laughs> Ik weet niet hoe het feest in Malmo is. Nee, oh, dat is wel cool om te snappen. Ja, Het lijkt me wel lastiger inderdaad, maar het heeft ook wel zijn voordelen. En het is tegenwoordig al echt een stuk gemakkelijker natuurlijk met, uh, met de manier van werken. Hey, laten we even wat meer inzoomen op dat stukje van een B2C-product versus een B2B-product. Uh, in mijn geval zit ik op hele zakelijke gebruikers. Die, als ik die wil spreken, dan moet ik echt even interviews gaan inplannen. En ben ik vaak even wat langer bezig. Want dan wil er een CX-afdeling ook wel eventjes bij zijn. Want die begeleiden die dingen. En die zorgen dat het op de juiste manier door de organisatie heen gaat. Cool. Terwijl voor jou ja, is het eigenlijk gewoon... Uh, die grote blauwe doos die staat ook ergens om de hoek. En dan ja. kun je een keertje binnenlopen. Hoe, ja. hoe is dat? Doe je dat vaak?
1: Ja, zeker. Um, ik denk uiteindelijk in, in, in alle eerlijkheid... Nooit genoeg, want weet je zouden er bijna, bijna dagelijks kunnen zijn. Dus ja. uh, weet je, ik zat toevallig laatst. Um, weet je, uh, als we nadenken over, over Marty Cake en uh, een, 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 echt een productorganisatie zijn, dan zeggen ze geloof ik dat je wat is het, da dagelijks of twee keer per week gebruikers moet spreken, ja. en ik geloof uh, 24 prototypes moet testen per week. Ja. Dat, dat redden we niet. <laughs> maar tegelijkertijd zit uh, bij ons in elk geval zit de zit heel dicht in de buurt. Ja. En bij, uh, tegenover Malmoven zit Malmo-winkel ja. in de buurt. En weet je, dan komen we zo nog wel even over te spreken. Dat zijn nog niet per se de best of een complete afspiegeling van de hele, uh, hele userbase. Ja. Maar het vertelt ons wel direct hoe wij even een end-to-end -end test kunnen doen. Voor sommige dingen waar je misschien niet per se ook users voor nodig hebt. Ja. Um, we werken in, in twee wekse sprint. Proberen eigenlijk elke twee weken wel naar, naar de winkel te gaan. En het is ook zo dat... Soms is er niet per se iets om te testen of te doen met users. Maar gewoon al het feit om even in de winkel te zijn... en in die omgeving te zijn waarvoor je eigenlijk aan het werk bent... is altijd een, een supergrote verrijking. Zeker. En dan ja. ga je naar de, naar de kantine. En dat is niet de kantine van Ikea, maar dat is de kantine voor de coworkers. Ja. En daar hoor je weer dingen. Pik je dingen op. Ja, precies.
0: Um, wat voor vragen krijg je nou vaak? Zie je nou mensen met die app rondlopen? Precies.
1: Ja. En uh, wat, wat een van mijn, mijn favoriete hobby's is, is um, gewoon bij de check gaan staan. Gewoon kijken wat er gebeurt. Ja. Dat is, dan heb ik niet eens een testplan of iets, maar ga ik gewoon een uurtje, anderhalf uur ga ik daar gewoon staan. Ja. Gewoon kijken, waar lopen mensen tegenaan? Wat voor emoties bij, bijna, uh, bij wijze van spreken, zie je op hun gezichten ja. als ze aan het interacten zijn met de kassa en soms met de app. Ja. En dan staat er altijd een soort van um, coworker worker dat te begeleiden bij die zelfscan-kassa's. Ja. Ja. En altijd even met haar, het, va het vaak en zij vraag van, wat zijn de dingen waar je tegen loopt? Want zij geeft je ook vaak de eerste dingen die, um, die niet goed lukken.
0: Ja, zeker. Ja, als, het, uh, als het betalen vanuit een scan die je zelf hebt gedaan... wat je telefoon niet lukt... en dat gaat drie keer op een dag mis. Ja, zij is degene die dat als eerste heeft
1: als, als, allereerste, als allereerste. en ze zijn, Zeker in Amsterdam zijn ze gelukkig ook uh, vokaal genoeg... omdat <laughs> uh, om dat, dat direct... Passende wijze te, te melden.
0: Oh, dat is wel mooi. Ja, dat lijkt me wel wat coole aan, aan zo'n B2C-product. Hoe is dat vanuit IKEA? Zijn jullie, want je zegt net, nou, we hebben een heel end-to-end -end team. En daarmee ben je vrij zelfstandig. Ben je ook zo zelfstandig dat je zelf echt op die klantwaarde kan focussen en kan zeggen. Nou, ik zie bij de klanten nu, dit valt op. We gaan echt dit prioriteren. Of zit je vast aan een soort van die vier maanden commitments die je net uitspreekt?
1: Nee, gelukkig, gelukkig niet. Tuurlijk maken we. En weet je, zoals, zoals elke organisatie, denk ik, maken we een soort globale, globale planning. Um, dan doen we dat voor die vier maanden. We hebben planning zo ongeveer tot 18 maanden verderop. Maar ja. hoe verder dat komt, hoe, weet je, hoe waziger die, die planning verder wordt. Um, wij en dan zeker het appteam hebben een, een keuze gemaakt om heel erg, nogmaals, heel erg product minded te zijn en echt de user op één te zetten. Het gebeurt lang niet overal door de organisatie heen, maar ik denk dat het een soort van beweging is die langzaam... Door de organisatie rot daar meer, meer van gaan begrijpen. Ja, dat maakt wel dat heel veel stakeholders. niet altijd begrijpen hoe wij werken. En dat wij inderdaad, dus gezegd hebben. drie maanden geleden: Ja, we gaan. werken aan dit of dat. Ja, ja we, weet je, we gaan zorgen dat. Uh, uh, dat je coupons kunt bewaren. heb ik zeg maar wat. Ja. kan nog niet. En dat we nu hebben besloten om dat niet te doen. Ja. Um, omdat we bijvoorbeeld zien. dat er eigenlijk helemaal geen coupons ingewisseld worden. of omdat er bijvoorbeeld een trend is vanuit de market. Om soorten kortingen te gaan toepassen over het ja. dergelijks. Toen hebben we dat plan gemaakt. We dachten dat het zou kunnen. Ja. En nu, nu gaan we de andere kant op. Ja, dan zijn er zeker stakeholders die daar weinig begrip voor hebben en boos voor zijn. Ja. Maar als dat op dat moment geen directe klantwaarde meer heeft. Um, dan zijn we ook uh, best wel vrij in. We hebben zes, zes productteams teams in net. Dan zijn we eigenlijk vrij per team om te pivoten, te, te besluiten om het niet te doen. En om iets anders te gaan, uh, te gaan uh, na najagen.
0: Nou, dat is wel cool. Wat ik ook nog wel even beter wil snappen is... kijk, die app die draait inderdaad niet alleen maar hier in Nederland en in Zweden... Eh, maar hij draait in 29 landen. En we hadden het volgens mij al even over India. Ja, de gebruiker in India is echt een andere gebruiker... dan dat je in Duitsland gaat zien. Klopt. Hoe is dat om uit 29 landen een soort van gebruikersfeedback te moeten ophalen... en ook daar nog eens een keertje wat wijsheid uit te halen... waarvan je zegt, oh, maar dan zouden we nu dit soort dingen prioriteit moeten gaan geven.
1: Ja, La, laat me vooropstellen dat dat lastig is, ja. toch? Um, aan de andere kant, en ik moet even, ik heb je misschien uh, not set up voor succes. De, de app is live in 30. Ja. Um, mijn feature shop and go is uh, live in 29. Als onze collega's thuis luisteren. Um, ja, hoe doe je dat? Overal is het natuurlijk wel een door de bank genomen systeem hoe die winkels zijn opgezet ja. en hoe mensen daar winkelen. Dus laten we zeggen dat 60, 67, 65, procent van Winkel, ervaring, gebruik eigenlijk wel gewoon overeenkomt met hoe we dat bedenken. Ja. Um, is dat niet zo, door bepaalde omstandigheden, dan zul je er misschien over na moeten denken om die app daar niet te lanceren of iets daaruit te halen. Maar over het algemeen is dat, is dat wel gewoon het geval. Maar in die 29 landen zijn inderdaad supergrote verschillen. Je noemt in India, we hebben bijvoorbeeld in Duitsland. In Duitsland zijn mensen heel erg gewend om uh, DIY te doen. Doe ja. het jezelf. Dat is helemaal is hun helemaal ding. Um, waarbij er in andere landen... veel meer een soort... gevoel is dat eigenlijk... ze heel erg geserviced worden. Ja. Um, nou ja, dat is dus een ontzettend groot ver verschil... in de aanpak. En zeker als we het hebben over mijn product. Um, dat je dus mensen zelf... hun producten laat scannen. En dat ze dus veel minder coworker interactie gaan hebben. En dat er dus veel minder spullen voor hen... automatisch zomaar allemaal naar hen toe komen. Dat ze veel meer zelf in die driver's seat komen. Um, dus daar, daar is absoluut een heel groot verschil in tussen, tussen al die landen waar we, waar we voor moeten cateren. Ja. Hoe doen we dat? Um, door inderdaad user research te, te plegen. Het um, liefst in al die landen. Dat is soms wel wat lastig. Dus we proberen soms over na te denken. We hebben een, uh, een research team. En afhankelijk van het type vraag dat we denken. Oké, okay, welk soort landen zouden we hiervoor kunnen betrekken? Ja.
0: Wie zijn het meest uiteenlopend? Deze vier zouden wel eens een goed voorbeeld kunnen geven ja. van...
1: Gewoon simpelweg omdat we alle 29 niet elke keer kunnen, kunnen redden. Um, en dan denken we oké, okay, nou meestal wat we dan doen is dat we denken oké, okay, we willen sowieso een van de grote markten, uh, we noemen landen, noemen market... Een van de grote landen erbij hebben. Ja. Gewoon zodat we weten dat in elk geval dat werkt. Dat werkt voor de massa. Dan inderdaad, eentje met karakteristieken, waar bijvoorbeeld deze feature helemaal voor, voor, voor geen meter loopt. Ja. Zodat we een soort van andere controlegroep hebben. Eentje waar die heel erg goed in loopt. Daar hoeven we eigenlijk niks te verbeteren, maar om te kijken of daar ook niet iets geks in gebeurt. Ja. En dan nog een soort van ander land met bepaalde karakteristieken van uh, de cultuur of de coworkers. Of misschien een nieuwe winkel. Ja. Waarvan we denken, oké, okay, als we dat dan ook hebben meegenomen, dan durven we wel iets te, ongeveer te zeggen over hoe dat voor die. Uh, uh, voor de rest van die 25 landen zal gaan.
0: Oh, dat is wel cool. Maar dat kun je inderdaad niet voor elke functie weer eventjes gaan doen, zoiets. Soms moet je ook gewoon even zeggen, nou, we hakken de knoop door, we denken dat dit wel werkt en we gaan het in de data wel terugzien.
1: Ja, precies. Dat, bedoel, je moet ook inderdaad een beetje, uh, denk ik altijd, durven, durven brave te zijn. Ja. Dus soms, dan ontwikkel je dingen, je, er, zit altijd, er zit altijd een stukje discovery aan, aan voorafgaan. Dus niet zo dat ik compleet uh, wilde nee, ideeën. Wat je nu
0: bedenkt, uh, gaat over twee weken live. En uh, was een heel random idee wat we nog nergens hebben gezien. Het is altijd wel een stukje discovery. Precies, en je ja. hebt het al even gecheckt in de winkels. Ja.
1: Ja, maar soms is het dan inderdaad gewoon niet mogelijk... om dat verder op dat moment uit te testen. Ja, en dan test je toch een stukje in, in productie. Um, of door te kijken naar de data, hoe dat, hoe dat komt. En dan maak je vanuit daar iteraties. Um, doel is natuurlijk wel dat je niet iets... Compleet nieuw introduceert of iets compleet de verkeerde kant op gaat, dat je helemaal wegpivot. Um, maar stukje voor stukje kleine iteraties maken om het beter te maken ja. voor de landen -app. op basis van de data dat je ziet. Ik denk dat het eigenlijk gewoon een soort van normaal stukje productontwikkeling is.
0: Ja, ja mooi. Wat ik me ook kan voorstellen is dat de IKEA-app nogal wat gebruikers heeft. Meer dan het gemiddelde B2B-product, ook wel meer dan het gemiddelde B2C-product durf ik waarschijnlijk te stellen. Dat betekent ook dat er vanuit alle hoeken feedback gaat komen. Het kan inderdaad zijn een winkelmedewerker die heeft gezien dat een scanfunctionaliteit niet goed werkte. Het kan zijn een gebruiker in India die een review achterlaat in de Play Store. Ze kunnen overal vandaan komen: die stukjes feedback. Hoe verzamel je jij feedback en haal je daar nog iets uit op?
1: Um, ja, het is echt zo uh, af, zomaar een halve dag taak als je als je niet oppast. Um, en, en precies zoals je zegt, het komt vanuit, vanuit alle hoeken. Um, en zeker, ik denk dat, dat in, bij hebben we iets minder een hele heftige stakeholdercultuur ja. We hebben niet zozeer heel veel stakeholders met hele zware meningen... die de, de dag op, op je deur staan te bonzen. Er zijn er wel een paar, maar wat minder. Zeker ja. dan bij andere organisaties die, die ik gezien heb. Dus dat is op zich al wel een stem die wat, wat rustiger, uh, rustiger binnenkomt... En, en niet zo heel veel aandacht vraagt. Maar dan is het toch veel, heel veel van de landen. Um, en de landen hebben gewoon heel veel verschillende verzoeken gericht op hun specifieke situatie. Ja. Soms hebben we een legal situation. Dat moet je altijd erg serieus nemen. Daar kan je, kan je weinig omheen doen. Maar soms hebben ze iets... Ja, maar in ons land is het heel gebruikelijk om... Nou ja, dat is prima. Maar wij maken voor de many. We maken niet per se voor dat. Ja. Um, dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is dat... Um, ik ben zelf... Maar, maar dit is echt een stukje van hoe ik dat persoonlijk fijn vind om te werken. Ik probeer zoveel mogelijk de formele processen... niet eruit te slopen, maar minder belangrijk te maken. Ja. Um, en ik run bijvoorbeeld een maandelijkse sessie voor alle landen. En daarin vertel ik over Shop and Go en wat de nieuwe features zijn. En wat er gaat komen. En een stukje demo. Ja. En daar mogen ze alle vragen stellen die ze hebben. En dat is voornamelijk om de eerste soort van triage te doen. Voor de vragen en de requests die ze hebben. Ik heb namelijk gemerkt, doen we dat niet. Dan komen al die vragen die ze hebben. Los. Ja. Nou, die komen los, maar die komen in een soort van ticketsysteem. Ja. Waarbij ze een heel... Uh, template moeten invullen. Ja,
0: gaat hij via topdesk, zo'n soort tool, en komt hij sort... door de hele... Ja.
1: En, en je ziet wat het probleem is vaak, is dat als ze daarin invested hebben... want er moet ook een soort van korte business case in staan... Oh. Dan, dan gaan ze het ook niet meer loslaten. Ja. Terwijl als ik ze eerder spreek en ik zeg luister... om te betalen in de app, een soort van in-app payments... is super moeilijk, want het heeft heel veel operational aspects. Het voegt niet veel nieuwe klanten toe. We hebben al klanten die nu kunnen betalen... Middels de normale systeem. Ik ga liever ja. oké, okay, ik laat het zitten. Maar als ik dat niet doe. En ze schrijven dat ja, proces op, het het, ja. dan blijven ze daarop hameren en dan blijven ze op terugkomen. Ja. Um, dus zo probeer ik heel veel van dat soort dingen um, te doen. Of inderdaad, als ik zeg, nou, dat, dat klinkt als een heel goed idee. Daar moet je even een ticket voor aanmaken. Want dan is er gewoon het formele systeem. Just. En dan komt dat in de, in de trajecten. Um, dat, dat, dat is één kant van, van, de, van de medaille. De andere kant is natuurlijk de user feedback. Um, weet je, in de appwereld hebben we de reviews uit de Play Store en de App Store. We runnen zelf een survey naar een geslaagde transactie, um, dan mag je 1 tot 5 sterren geven en um, wat free text. Ja. Dus daar checken we ook constant in, um, checken we per land, checken we per onderwerp, per versie en ja. um, per platform. Um, ja, En dat, dat is gewoon bijna een soort van data-analyse. Ja precies, ja, dat is gewoon echt
0: een bak aan data die je daaruit een bak ophaalt. Een bak aan data. Oh, dat snap ik wel. Ja. ja, ik ben ook wel inderdaad zo iemand dat als een app niet werkt en er zit nergens een plek in om een review of iets van feedback achter te laten. Dan ga ik gewoon naar die Play Store toe en dan zeg je ja, aan één ster. En dan zie je vaak dat er nog tien mensen met jou <laughs> diezelfde oh, feedback hebben. En dan hoop je dat ze dat gewoon <laughs> snel genoeg lezen. Ja, dat, vaak ja. schiet het toch niet op. Ja,
1: ja nou, het is lastig. Ik moet ook zeggen hoor. Gewoon in, in, in eerlijkheid op die. Uh... De, de, de NDA's hebben wij getekend, hè, hier met ja. alle, alle ja, ja, ja. Ja, Perfect. <laughs> Iedereen die weet wat ze nu
0: <laughs> horen, dat mogen ze niet verder vertellen. Ja. Nee,
1: maar we hebben ook een, een, een mogelijkheid om feedback achter te laten. Een soort review feedback in ja. de app. Die komt niet per se, die wordt niet online gepubliceerd. Um, en daar zie ik heel veel verzoeken in. Soms van dingen als... Uh, Um, kun je me bellen, want uh, de, de kast past <laughs> niet in mijn auto. Of ik heb een bug ontdekt. Maar daar zitten heel veel dingen in waarvan ja. we inderdaad zien... dat mensen verwachten dat er antwoord op komt. Ja. Dat antwoord komt er niet. Want dat is gewoon niet te doen op het moment. Manage, ja. Maar we, le we lezen of we checken dat in elk geval wel. En daar ja. komt zoveel interessante informatie uit. Um, ja, dus dat, 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 dat is een schat. Maar En daarom hebben we ook bijvoorbeeld een data-analyst... Uh, Um, en ben ik daar zelf gewoon naar aan het kijken. Een ja. beetje slimme, slimme analyse. en AI tools die je daarvoor kunt gebruiken. En dan kom je echt via ja, soms hele gekke verzoeken. Ja. Um, wat ook heel leuk is. is Dat we heel vaak. Um, of dat nou een, een gepubliceerde review is. Of gewoon een, re een review ergens in de app. Gaat heel vaak om dingen als. Uh, ja, Monika de medewerkster was helemaal niet aardig. Heeft zij een slechte dag. En dan krijg je één ster. <laughs> Dat, dat, is, dat soort dingen zitten zo vaak in. Fantastisch.
0: Ja, dat is wel mooi hoe je dat moet doen. Ja, dat is inderdaad, inderdaad. Als het niet in de auto past, de volgende functie in de app is het inscannen van de kofferbak en dan het zien van het maximale winkelmandje wat je kan hebben. Ja. Of het invoeren van je automodel en het maximale volume dus, van de kofferbak. Dat is,
1: is absoluut iets waar we, we hebben afgelopen, afgelopen jaar met een hackathon, uh, hackathon georganiseerd hebben. Ja. En dit is een van de dingen die inderdaad of, uh, bedacht was om uh, te kijken of we daar. Is het op dat moment niet geworden.
0: Ja. Um, naast dat je al die online feedback hebt, heb je natuurlijk ook de winkel zelf. Je, je zei net al, ja, eigenlijk het liefste komt iemand in ieder geval van het team elke sprint een keertje in die winkel terecht om daar te kijken hoe het gaat. Maar je hebt ook nog het stukje waar je, je nieuwe functies gaat toevoegen, wil experimenteren, wil valideren. Hoe ziet dat eruit voor jullie?
1: Um, ja, eigenlijk op, op een soort, uh, soort gelijke manier. Dus dan um, uh, kijk, ideeën ontstaan vaak bij het, 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 het product team, designers, soms komen ze van de zijkant. En dan gaan we zelf eventjes mee stoeien. Ja. Ja, dat is gewoon de tekentafel, de digitale tekentafel. En als we dan comfortabel genoeg zijn, dan, dan nemen we dat naar de winkel in de vorm van een prototype. Of dat nou Figma of een ander soortig is. Um, en daarom hebben we goede relaties met de winkelmanagers. Ja. En dan gaan we vragen, mogen we je klanten lastigvallen? Um, soms is het heel kort. En als het langer is, dan maken we echt afspraken met klanten. Daar betalen we ze voor. En dan zeggen we, oké, okay, dan hebben we een soort script uitgeschreven. Ja. Dit is wat we willen dat je gaat doen ga maar, doe maar net alsof we er niet zijn. En dan lopen we achter je aan en dan gaan we kijken... waar klik je, waar doe je, waar zit je, waar zit je op? Oh, dat um, is leuk, ja. En dat is best, uh, best freaky. De langste, de langste die we doen, die, die, die duurt een uur. Ja. Dat is echt best, best een ingewikkelde sessie. Dan ben je daarna ook ben je allemaal best wel, best wel moe mm. met elkaar. Maar daar komt zoveel, uh, zoveel informatie vandaan. Uh, plus dat je de vragen kunt stellen aan de mensen... als ze uh, een andere keuze maken dan wat je zou willen... waar je, waar je aan gedacht hebt... Ja. Um, en dat, dat krijgt heel veel, uh, heel veel feedback. En wat er daarna gebeurt als we nieuwe features daadwerkelijk uitrollen. Um, en, en voornamelijk in Europa, zoals ik zei, voor, voor het vliegen en, en de thuis situatie. Um, ga ik daar niet altijd naartoe. Maar binnen Europa, als het belangrijk genoeg is, ja. gaan we naar de winkels toe. Om het daadwerkelijk uit te leggen aan de mensen op de vloer die het dan maar zelf gaan uitleggen. Juist. En dat heeft te maken dat als ik een soort van tutorial ga schrijven... Ja. Ten eerste heb ik daar niet altijd zin en tijd voor, maar um, dan ja. schrijf ik het in het Engels. Dan schrijf ik het met mijn idee. Terwijl als ik het aan de mensen kan uitleggen die de, vervolgens aan de mensen gaan uitleggen... Ja. dan doen zij het in hun eigen taal, met hun eigen gebruiken, met hun eigen ideeën. En dan zien we dat die implementatie hopelijk meestal een stuk, uh, stuk dieper ligt.
0: Veel succesvoller als je dat inderdaad af en toe doet. Ja. Hey, cool. Ik vind het echt leuk om even dus wat meer te begrijpen van hoe jullie dat als IKEA nou doen... en ook wat jouw eigen kijk er nou op is hoe dat nou eigenlijk is op zo'n B2C-product... waarbij je gebruiker eigenlijk je buurvrouw ook kan zijn... of je zusje. Eh, dat is cool om te begrijpen, maar aan de andere kant ook... Ja, hoe is dat nou als je dat in 29 landen doet... of met de app zelfs in 30 landen? Hoe ga je dan om? Want de feedback uit India is anders dan die uit Duitsland... en de verwachtingen net zoveel. Uh, zo um, voordat we even naar de grote lessen toe gaan... Uh, stel ik hier wel vaker nog eventjes de vraag in de aflevering... Uh, hoe gasten zichzelf nog ontwikkelen. Want ja, we zijn hier eigenlijk allemaal kennis aan het delen... en informatie aan het delen... Op wat voor manier leer jij zelf nog?
1: Um, ja, ik luister elke week naar de Product Owner podcast. <laughs> dat is de Go enige plek. <laughs> um, ja, nee, zeker. wat uh, ander cool boek of een pod podcast? Pod podcast, boeken. Um, ik denk zeker, alle de usual suspects zijn, zijn op voorbij, ge voorbij gekomen de afgelopen weken en maanden. Ik denk dat ja. wel een heel goed boek is om, om te kijken um, of je die kunt zien. Is Billion, Trillion Dollar Coach. Ja. Um, super interessant. En dan gaat over... Uh, over de man die eigenlijk alle grote mensen gecoacht heeft. Ja. Uh, van Steve Jobs tot, uh, um, tot alle grote producten op het, op het moment. Ik denk uh, Think Fast van Daniel Kaufman. Ja. Uh, super interessant. Iets meer over op, op, op het design en, en het, het denkproces. Um, wat echt cool. super, super leuk is om dat, um, dat ook eens wat beter, wat beter te snappen.
0: Kom, cool. gaan, uh, gaan hier even op de boekenlijst... en we zorgen in ieder geval dat ze hier weer in de kast komen te liggen. Dat doen we altijd, hè? Cool. Als gasten hier uh, boeken noemen in de aflevering... dan zorg ik ook altijd wel dat ze besteld worden... en dat we ze hier in ieder geval in de kast hebben liggen. Ah, dan kan ik goed. ze zelf nog eens openslaan... of een, uh, een van de collega's. Laten we even naar de grote lessen toe gaan. Um, als je, nu dat, je hebt nu een B2C gezien. Je hebt gezien hoe IKEA dat doet. Wat heb jij voor jouw gevoel... wat B2B-productowners misschien ook wel kunnen leren... en andere B2C-productowners... van hoe jullie dat bij IKEA doen?
1: Um. Ik denk dat wij, waar we echt heel erg goed in zijn op het moment... is, is wel echt die klantwaarde op één te zetten. Um, en dus ook keuzes durven te maken tijdens de third zoals we dat noemen. Um, om gewoon te veranderen. En om ja. constant te kijken, wat is de data? Wat is het aspect? Wat zien we komen? Hoe verandert de markt? Um, weet je? En ook destijds toen de oorlog in Oekraïne begon... had dat ook grote impact op onze toevoer. Ja. Het zijn allemaal dingen die we direct echt heel snel op handelen. We hebben dus een data-analyst binnen het team... Dus echt snel je keuzes kunnen maken op wat op dat moment de huidige situatie is en waar je, klant op, uh, op, waar je denkt dat je klant op zit te wachten.
0: Ja, cool. Ik vond het een leuke aflevering. Als mensen nou een vraag hebben naar aanleiding van deze aflevering, kunnen ze hem bericht sturen via LinkedIn? Geen probleem. Kijk, dat is Thias van Rossum op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pimpot, of op
1: pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!